0: die Gleichberechtigung, wie ist es mit ihr im Saarland? Seit 1996 gibt es das saarländische Landesgleichstellungsgesetz. Und zumindest die Zahlen im öffentlichen Dienst können sich sehen lassen. Aber leider ist es noch nicht überall so. Die Großreportage von Nadine Thielen für Land und Leute jetzt in der nächsten knappen halben
1: Stunde. Musik
2: Gleichberechtigung. Glauben Sie, die haben wir schon zwischen Männern und Frauen?
1: Ehrlicherweise gesagt noch nicht ganz. ist noch einiges zu tun.
2: Wie ist das? Würden Sie sagen, Männer und Frauen sind eigentlich soweit gleichberechtigt oder eher noch nicht?
0: Eher noch nicht. Also wenn ich mir das so angucke, also ich arbeite jetzt an der Uni und da merke ich schon einfach nur, wie die Leute ganz anders mit meinen Kollegen umgehen, als mit mir zum Urlaub, oder mit meinen weiblichen Kollegen und mir. Das ist schon teilweise ein bisschen anders. Ich
2: würde ganz gerne wissen, ob Sie finden, dass das schon erreicht ist, die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen? Nein.
3: Äh. Ja.
2: Ja? Eigentlich, schon, ja.
3: also eigentlich schon, ja. ja. Klar. Nee, gar nicht. Mm -mm. Da gehört also noch einiges dazu, was gemacht werden muss. Absolut.
2: Ihr Mann traut sich gar nicht mehr was zu sagen.
3: Ja. No, nein, ich bin, ja, ja, ich
4: bin gleichberechtigt. Ja, ich ja, darf kochen.
2: <lacht> ich bin unterwegs am St. Johanna Markt in Saarbrücken. Das Thema Gleichberechtigung treibt mich um. Auf den ersten Blick sind sich die meisten einig.
1: Die Männer gingen früher mit 65 in Rente und Frauen mit 63 oder mit 60. Wo ist da die Gleichberechtigung? Allerdings
2: ja, ja. sind Trotzdem immer noch mehr Frauen von Altersarmut betroffen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Das ist richtig. Ja.
2: ja, Ich bin kinderlos. Deswegen sage ich das
3: jetzt ausdrücklich vorne dran. Es gibt sehr viele Frauen, die sich auf ihren Kindern ausruhen. Wie
2: war das bei Ihnen zu Hause? Wer hat sich da mehr gekümmert?
1: Meine Frau, wobei meine Frau immer halbtags gearbeitet
2: hat. Wir sind beim Thema Arbeit
4: angelangt. Und damit da angekommen, wo ich hin will. Ich bin direkt wieder in den Beruf nach dem 5. Monat. Und mein Mann war noch am Studieren und er konnte dann Urlaubssemester
5: einreichen. Ich bin selbst Mutter von zwei Kindern. Ich habe mich um die Kindererziehung gekümmert und jetzt bin ich pflegender Angehöriger.
1: Ich finde, ihr sollt das so machen, wie es für ihn am besten ist. Wenn die Frauen in dieser Reue glücklich sind, soll sie das ausleben. Wenn sie lieber arbeiten gehen, soll man ihnen die Möglichkeit geben, das auch zu tun durch entsprechende Betreuungsplätze.
2: Ich lasse den St. Johanna-Markt hinter mir. Es wird Zeit für die Fakten. Und zwar mit Zahlen. Hier die aktuellsten des Statistischen Bundesamtes. 72 Prozent aller Frauen im Erwerbsalter in Deutschland arbeiten. Bei den Männern sind es 79 Prozent. Das Saarland liegt bei der Erwerbsquote von Frauen im Bundesländervergleich nur auf Platz 12. Vier von fünf Personen, die in Teilzeit arbeiten, sind Frauen. Frauen verdienen im Durchschnitt pro Stunde in Deutschland 4,8 Euro brutto weniger als Männer einer 40-Stunden-Woche macht das im Monat 652,80 Euro, im Jahr 7.833,60 Euro und bei 45 Arbeitsjahren eine stolze Summe von mehr als 350.000 Euro weniger als Männer und damit so viel wie eine mittelgroße Eigentumswohnung. Und trotzdem, diese Geschichte ist eine, bei der es um den Versuch geht, diese Zahlen zu ändern. Ein Versuch, der seit 1996 läuft. Zumindest im öffentlichen Dienst. Eine, die versucht, diese Zahlen zu ändern, ist Mirjam Altmaier-Koletzki. Sie hat mich gebeten, nach Kirkel zu kommen, wo sie gerade eine Fortbildung im Bildungszentrum der Arbeitskammer des Saarlandes macht.
3: Hallo. Hallo. frisch ja. ja.
2: Mirjam Altmaier-Kuletski ist die kommunale Frauenbeauftragte im Regionalverband Saarbrücken. Mit ihr will ich über dieses ambitionierte saarländische Landesgleichstellungsgesetz sprechen. Das Gesetz, das es sich zum Ziel gemacht hat, Frauen im öffentlichen Dienst zu fördern.
3: Das Thema Gleichberechtigung oder Gleichstellung, das war schon, ich glaube, schon in der Schule war das ein Thema für mich, wo mich schon immer sehr, sehr interessiert hat. Und ich habe schon sehr früh gesagt, das wäre eigentlich so mein Traumjob. Also ich möchte Frauenbeauftragte
2: werden. altmaier Koletzki hat dabei eine Doppelrolle. Als kommunale Frauenbeauftragte ist sie zum einen zuständig für alle, die im Regionalverband Saarbrücken wohnen. Sie ist aber auch im Besonderen die Frauenbeauftragte für alle, die innerhalb der Verwaltung des Regionalverbandes arbeiten. Und genau um diese Rolle geht es im Landesgleichstellungsgesetz.
1: § 21 Landesgleichstellungsgesetz, Absatz 1. Jede Dienststelle mit regelmäßig mindestens zehn Beschäftigten hat das Amt einer Frauenbeauftragten einzurichten, die die Dienststelle sowie die Bediensteten in allen Fragen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung berät und unterstützt.
2: Begegnet Ihnen das noch, dass Sie manchmal noch belächelt werden, wenn man erfährt, dass die Frauenbeauftragte sind, dass man das nicht ganz ernst nimmt, dieses Amt?
3: Ja, es kommen natürlich immer gerne so Sprüche wie, dann bräuchten wir auch einen Männerbeauftragten, aber es wird halt eben nicht gesehen, dass wir halt für die Gleichberechtigung zuständig sind, dass wir einen verfassungsrechtlichen Auftrag haben. Es ist vor allem ja nicht eine Idee der Frauenbeauftragten, dass es sowas gibt, weil wie gesagt, es ist ein verfassungsrechtlicher Auftrag. Ja, wir sind aber auch für Männer zuständig, das heißt, es dürfen sich auch gerne die Männer zu uns an uns wenden, aber überwiegend, wie gesagt, sind die Frauen halt hier in dem Fall halt eben auch benachteiligt und daher, glaube ich, gibt es keinen Grund zum Lächeln.
2: Und dabei ist Mirjam Altmaier-Kuletzki eine Frau, die im Gespräch ansonsten gerne und viel lacht. Haben Sie das Gefühl, Sie müssen da schon, Frauen gelten ja als harmoniebedürftig und wollen eigentlich auch, dass alle sich gut verstehen, dass Sie da schon auch oft stören, Frieden? Sein müssen. Also so
3: für mich ist immer wichtig, dass man konstruktiv zusammenarbeitet. Und ich bin ja auch ein Teil der Verwaltung. Das heißt, ich habe die Verwaltung auch darauf hinzuweisen, wenn sie irgendwelche Fehler auch eingeht. Es ist es natürlich
0: so, dass allein schon die gesetzliche Konzeption dahinter zu einem gewissen Spannungsfeld führt. Das sagt Tessa Hillermann. Die Juristin aus Elversberg
2: hat ein Praxishandbuch über das Landesgleichstellungsgesetz geschrieben. Eine Art Bibel der
0: Frauenbeauftragten im Saarland. Einerseits muss sie die Frauenbeauftragte die Interessen der Dienstleitung, der Verwaltung natürlich mit berücksichtigen in ihrem Handeln. Aber gleichzeitig ist sie eben auch Ansprechpartnerin für Beschäftigte. Es ist ja nicht Aufgabe der Frauenbeauftragten, die Geschlechtergleichstellung im öffentlichen Dienst umzusetzen, sondern das ist eben von gesetzeswegen der Verwaltung der Leitungsebene selbst zugeordnet und die Frauenbeauftragte soll da unterstützen. Und es wäre sozusagen, also entspräche auch gar nicht dem Ansinnen des Gesetzes, das Auszulagern komplett auf die Schultern der Frauenbeauftragten.
1: 23 Landesgleichstellungsgesetz Absatz 1 Die Frauenbeauftragte ist bei allen personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen der Dienststelle vollumfänglich und bereits an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Sie hat ein Recht auf Auskunft und Akteneinsicht in allen mit ihren Aufgaben in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten. Musik
3: Eine größte Herausforderung war es, als ich Frauenbeauftragte wurde, jedem und jeder klarzumachen, dass es diesen Paragraphen 23 gibt und dass man sich den am besten halt an den Computer dranhängt und den immer wieder sieht, egal bei welchem Tun handeln, dass man die Frauenbeauftragte mit einbezieht und zwar rechtzeitig. Quasi wenn der, ich sag jetzt hier für uns der Regionalverbandsdirektor nachts von irgendwas träumt, dass er gern was würde beim Regionalverband ändern, dann müsste er quasi schon den anderen Morgen zu mir kommen und sagen, das und das hätte er vor. Dieses starke Recht hat die Frauenbeauftragte auf ihrer Seite. Zumindest dann, wenn sie es nutzt. Ich habe von vielen schon mitbekommen, die dann einfach ähm, gefragt werden, na willst du das nicht machen und haben eigentlich gar keine Vorstellung, was sie da erwartet. Oft ist es so vielleicht, das denke ich jetzt mal, dass man gerade jemanden sich aussucht und die fragt, wenn man denkt, die macht dir eh nicht den Mund auf. Die lässt alles zu.
2: Birgit Rudolph gibt es selbst zu. Auch sie hatte erstmal keine Vorstellung, was alles zu
5: den Themen der Frauenbeauftragten gehört. Es sind wirklich alle Themenbereiche, die das Leben von Frauen tangieren, also auch äh, Streckenstilllegungen im Bliesgau beispielsweise. Das war so eine meiner ersten Themen, mit denen ich dann konfrontiert wurde. Solche Themen spielten da halt auch eine Rolle. Also alle politischen, oder, ja, politischen Entscheidungen im Rat, im Kreistag, die mussten natürlich unter die Lupe genommen werden. Das waren Aspekte, die mir anfangs so ähm, nicht geläufig waren. Aber da findet man sich ja auch rein.
2: Birgit Rudolph ist nicht durch Zufall in dieses Amt gerutscht, sondern weil sie es wollte. Sie stieß damals, 1988, auf einen Flyer der Frauenbeauftragten im Kreis St. Wendel. Sie fragte nach, wo kann ich das machen, was Sie machen? und bekam den Tipp, es im Saarpfalzkreis zu
5: versuchen. Dann habe ich einfach dort angerufen beim Vorzimmer des Landrates und die Frau hatte mir dann gesagt, nein, also da war wohl mal was, aber das ist nicht aktuell. Da brauchen sie sich keine Hoffnung zu machen. Ich habe dann aber doch äh, mehr oder weniger darauf bestanden, eine Bewerbung schicken zu dürfen und drei Tage später hatte ich dann mein Vorstellungsgespräch. Sie wird kommunale Frauenbeauftragte dort und bleibt es bis heute. Ja, also also es war am Anfang ganz, ähm, ja naja, nicht schwierig, aber es wurde sehr viel gewitzelt, es wurde kontrovers auf manche Dinge zugegangen. Also ich hatte zum Beispiel, das ist jetzt nur eine lustige Anekdote, an meinem ersten Arbeitstag nachfragen müssen. Ich habe alles an Büroausstattung, nur keine Schere. Ja, das ist so gefährlich. Ich meine, das sind so humoristische Dinge, mit denen muss man auch umgehen können. Aber es waren auch weniger lustige Sachen dabei. Es ist eine
2: Zeit, in der noch nicht alle Landkreise im Saarland eine Frauenbeauftragte haben. Geschweige denn alle
5: Landesbehörden. Wo es welche gibt, arbeiten sie oft nur ehrenamtlich. Wir haben wirklich gewartet auf eine klare gesetzliche Regelung. Die gab es so in der Form auf gar keinen Fall. Also wir haben sehr viel selber verhandeln müssen. Das müssen wir natürlich heute noch. Aber wir hatten keinerlei rechtliche oder kaum eine rechtliche Handhabe außer dem Grundgesetz. Und das machte es natürlich nicht einfach. Und das waren auch andere Zeiten. Also als ich anfing und mich vorstellte und versuchte, Kooperationspartner und Partnerinnen für das eine oder andere zu finden, da hat man mir durchaus gesagt, also mit solchem tendenziösen Kram wollen wir nichts zu tun haben. Also das waren ganz, ganz andere Zeiten. Dabei war das Saarland in Sachen Frauenförderung tatsächlich im Bundesländervergleich
2: damals vorne mit dabei sagt die Expertin für Gleichstellungsrecht Tessa Hillermann. Das ist
0: gar nicht so bekannt. Also das Saarland hatte tatsächlich schon im Mai 1989 als erstes Bundesland ein sogenanntes Frauenfördergesetz erlassen. Kurz danach kam dann ein Gesetz aus Nordrhein-Westfalen. Das ist inhaltlich natürlich noch nicht zu vergleichen mit dem Gesetzestext, den wir jetzt haben. Aber das waren immerhin schon erste Regelungen im öffentlichen Dienst zur Frauenförderung.
2: Trotzdem sollte es noch sieben Jahre dauern bis zum saarländischen Landesgleichstellungsgesetz. Und
5: den Weg dahin hat Birgit Rudolph nicht nur begleitet, sondern auch mitgestaltet. Wir haben uns in unserer Landesarbeitsgemeinschaft schon zusammengesetzt, haben eine Arbeitsgruppe gegründet. Und in dieser Arbeitsgruppe haben wir uns schon überlegt, was fehlt denn, was braucht es? Und haben andere Gesetze studiert. Es gab ja im Bundesgebiet schon verschiedene Landesgleichstellungsgesetze oder Frauengleichstellungsgesetze und sind dann natürlich auch an die zuständigen Fachkräfte im Ministerium herangetreten. Ja, und haben auch die Debatten im Landtag mitverfolgt. Da konnte einem schon der Blutdruck durch die Decke schießen. Also es war sehr emotional und manchmal auch polemisch geführte Debatten. Also ja, es war schon
2: spannend. Trotz aller Polemik, das Landesgleichstellungsgesetz kommt. 1996 verabschiedet es der Saarländische Landtag. Darin enthalten, die Pflicht für alle Einrichtungen
5: im öffentlichen Dienst, Frauenbeauftragte einzusetzen. Also wir waren sehr stolz darauf, endlich ein Gesetz zu haben, das eine Basis für unser Arbeiten, ja, also überwiegend intern geboten hat. Es war endlich eine Gesetzesgrundlage, auf die wir uns berufen konnten. Das war ja vorher so in der Form nicht. Und das war auch sehr wichtig. Also wir haben da schon Veränderungen gemerkt, Also dass wirklich eine stärkere Einbeziehung in verschiedenes Verwaltungshandeln äh, möglich wurde.
2: Noch dazu gab dieses Gesetz den Frauenbeauftragten ein wichtiges Instrument an die Hand, den Frauenförderplan.
1: § 7 Landesgleichstellungsgesetz Absatz 1 Gegenstand des Frauenförderplans sind die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und die Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des Frauenförderplans.
2: Im Frauenförderplan halten die Behörden gezielt fest, wie viele Frauen es gibt, wie viele es innerhalb von vier Jahren werden sollen und wie die Behörde dahin kommen will.
0: Expertin Tessa Hillermann. Wenn es um Fragen der Besetzung letztlich von bestimmten frei werdenden Stellen geht, Geht, wenn es auch darum geht, perspektivisch, wie gestalte ich beispielsweise Nachwuchsförderung, so dass möglichst ja auch ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis gewährleistet ist. Aber wie können wir zum Beispiel auch Angebote attraktiver gestalten für bestimmte Personen, die wir normalerweise vielleicht nicht ansprechen?
2: Zurück in Kirkel, wo ich mit Mirjam Altmaier-Kuletzki im Bildungszentrum der Arbeitskammer am Tisch sitze. Sie wühlt in ihren Unterlagen, bis sie den Frauenförderplan des Regionalverbands Saarbrücken vor sich hat. Also wir haben tatsächlich
3: es geschafft, die Hälfte der Ziele bereits in der Hälfte der Zeit, also des Frauenförderplans, zu erreichen. Ich zeige Ihnen das jetzt einfach nur mal so für, für Sie. Also jetzt, wenn man einen
2: Vergleich holt, der Stichtag war der 30.06.2020. Im Regionalverband scheint das Gesetz zu greifen. Und im ganzen Saarland? Seit 1996 ist der Frauenanteil hier im öffentlichen Dienst deutlich gestiegen. Waren 1996 nur 44 Prozent aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst Frauen, so waren es 2021 fast 59 Prozent. Bei den Beamten hat sich die Zahl der Frauen von 30 auf 54 Prozent erhöht. Und auch in den obersten Landesbehörden ist der Frauenanteil seit 1996 um 10 Prozentpunkte gestiegen. Die Pläne scheinen zu greifen. Zumindest da, wo es sie
0: gibt. Allerdings ist es auch so, dass es immer noch Dienststellen gibt, die keine Frauenförderpläne haben oder die sich einfach auch qualitativ sehr stark voneinander
2: unterscheiden. Das ist auch mein Eindruck. Ich schaue mir mehrere Frauenförderpläne von saarländischen Landesbehörden an. Einige kommen eher informell auf gut drei, vier Seiten daher. Andere sind mit Layout und Vorwort beinahe wie ein Buch gestaltet. Da wäre sicherlich denkbar, noch mal mehr über ja, vielleicht Sanktionen nachzudenken. Denn wer keinen Frauenförderplan aufstellt und sogar wer keine Frauenbeauftragte ernennt, hat nichts zu befürchten. Eine Baustelle des Landesgleichstellungsgesetzes, die die Politik leicht lösen könnte. Bei einer anderen wird es schon schwieriger. Was, wenn die Absicht des Gesetzes, Frauen unterzubringen, scheitert, weil die Frauen einfach nicht da sind. Hallo. <lacht> um, äh, nee, ich bin vom Saarländischen Rundfunk. Ich mache oh. eine Reportage über die Frauenbeauftragten. Es ist ein sonniger Herbsttag. Ich sitze in einem Raum, der an einen Konferenzraum erinnert, im IT-DLZ in Saarbrücken. DLZ steht für Dienstleistungszentrum. Und hier im IT-DLZ läuft die gesamte Informationstechnologie der saarländischen Landesbehörden zusammen. Vor der Tür ist ein einladender Park. Hier drinnen herrscht Behördenscharm. Dann kommt Valentina Siegel. Mit blonden, zurückgesteckten Haaren, Blazer und auffallend großer Kette. Eine Frau, die ich auf den ersten Blick weder in diese Räume noch in der IT-Branche erwartet hätte. Valentina Siegel ist seit 2016 die Frauenbeauftragte im IT-DLZ. Frauen in der IT-Branche zu fördern, das ist keine Aufgabe, sondern die reinste Baustelle.
4: Unser Frauenanteil bewegt sich immer zwischen 23 und 24 Prozent, das steigt nicht. liegt auch einfach daran, dass es zu wenig Frauen im IT-Bereich sind. Ich kann mich an meine eigene Studienzeit erinnern. Ich äh, saß da, weiß ich nicht, 100 Personen und drei davon waren Frauen. Es ist klar, da gibt es wenig. Okay? Es gibt wenig Frauen, die IT studieren. Ich wollte ursprünglich eigentlich auch Kosmetik. Die Leidenschaft für Zahlen und
2: Mathematik hat sie dann schließlich doch irgendwie zur Informatik geführt. Und jetzt, als Frauenbeauftragte, muss sie noch mehr rechnen. Denn Zielvorgaben in Sachen Frauenförderung sind in jeder Hinsicht ambitioniert. Es gibt
4: einfach zu wenig Frauen. Und äh, da haben wir wirklich überlegt, was wir da äh, tun können. Wir hatten damals noch anderen Direktor, Dr. Tevis. Er war dann sehr aktiv bei Facebook. Er hat dann sämtliche Stellenausschreibungen bei Facebook veröffentlicht. Ich habe dann mir E-Mail-Adressen von den Asters der umliegenden Hochschulen rausgesucht. Ich habe immer die Stellenausschreibung zu denen geschickt für die schwarze Bretter. Also wir haben schon einiges versucht zu tun, damit wir mehr Frauen bekommen. Ich hatte damals Frauenbüro in Saarbrücken angerufen, habe meine E-Mail-Adresse hinterlassen, falls sie irgendwelche it lerinnen und Frauen haben, dass sie sich bei uns melden.
2: Und tatsächlich finden sie einige Frauen. Nur kommen wegen Umstrukturierungen auch mehr Männer. Im Ergebnis bleibt der Frauenanteil niedrig. Trotzdem, wie ist denn das, wenn man jetzt tatsächlich Frauenbeauftragte ist hier? Hat man da nicht vielleicht sogar so eine Art schlechtes Gewissen schon fast, dass man jetzt auch noch kommt und da gibt es schon so viele Baustellen und dann muss man auch noch sagen, nee, aber bitte doch lieber erst eine
4: Frau? Nein, hat man nicht mehr. Also im Vergleich zu 2016 bin ich jetzt ein anderer Mensch, auch persönlich extrem gewachsen Früher äh, habe ich, äh, wenn ich irgendwelche Forderungen hatte, habe ich immer gesagt, es tut mir leid, aber ich muss jetzt quasi ihnen sagen, das machen sie falsch. So ungefähr, ja. Ich musste tatsächlich üben, erst mal dieses, es tut mir leid, weg sein zu lassen. Nee, nicht mehr. Hat aber mit Erfahrung zu tun.
2: Und zu diesen Erfahrungen gehört auch zu lernen, welche Mittel die Frauenbeauftragte nicht nur hat, sondern welche, je nach Situation, sie am besten weglässt. Wenn sich auf jeden Fall zu wenig Frauen bewerben oder auch gar keine, dann soll die Ausschreibung ja normalerweise nochmal stattfinden.
4: Das habe ich einmal gemacht, das äh, hält man mir bis heute vor, weil danach hat sich noch keine Frau beworben. <lacht> Aber das ist ja ein längerer Prozess. Das heißt, äh, bis zu Vorstellungsgesprächen dauern das meistens so drei Monate, würde ich mal schätzen. Gell? Das heißt, haben sich Frauen nicht beworben? Ich habe gesagt, nee, nochmal ausschreiben, dann hat sich das Ganze nochmal verzögert. Das ging Lasten der Kollegen, die auf diese eine Person, die da kommen sollte, ja. Das, das, das war nichts. Das habe ich einmal gemacht und dann mache ich das jetzt einfach nie wieder. Denn selbst wenn alle
2: wirklich wollen, kommt Frauenförderung hier an ihre Grenzen. Und wo wir gerade bei Grenzen der Frauenförderung sind, die gibt es auch
4: in dieser Hinsicht. Also ich bin ja selber keine Führungsperson, was mir immer wieder angekleidet wird, weil ich da einfach, einfach zu viel in meinem Leben habe. Das kann ich äh, nicht noch äh, damit vereinbaren. Und Valentina Siegel ist kein Einzelfall. Zurück am
2: St. Johanna Markt, wo ich die Passanten zum Thema Gleichberechtigung befrage.
1: Nein.
2: Hatten Sie schon mal eine Chefin als Frau?
1: Nein. Also nicht direkt vorgesetzt schon, aber nicht in direkten Kontakt.
2: Wie ist das mit
5: Führungspositionen? Wie schaffen Frauen das? Ich bin in einer gehobenen Position und habe bislang als Abteilungsleitung schon mal eine Frau gehabt, aber die höheren Positionen immer nur männlich besetzt. Ich einmal, ja. Heißt viel mehr Chefs wahrscheinlich? Ja, anwesender
2: ausgenommen. <lacht> Das heißt, sind Sie Chef? Wie ist das denn? Die Runden, in denen Sie sich bewegen, jetzt mal unabhängig davon, in welchem Unternehmen Sie sind, treffen Sie da schon vorwiegend auf Männer oder auch auf Frauen?
4: Ja gut, in der Baubranche trifft man vorwiegend halt auf Männer.
2: Auch im öffentlichen Dienst gilt, oben stehen meistens doch die Chefs, nicht die Chefinnen. Daran ändert auch das Landesgleichstellungsgesetz bisher wenig. Es mangelt
3: nicht daran, dass wir das nicht fördern wollen oder halt sie auch nicht wollen darauf vorbereiten, sondern nochmal das Problem wir hatten Corona, wir machen nochmal die Rolle rückwärts, ja tatsächlich die Rolle rückwärts bei Frauen und viele Frauen sehen sich dann halt tatsächlich nochmal mehr in der Funktion, sie müssen sich um alles kümmern.
5: Ich habe mich natürlich auch kurz gefragt, wie sehr hat uns Corona zurückgeworfen? Auf jeden Fall. Also diese Sorgearbeit, die Erziehung der Kinder während des Arbeitens im Homeoffice, all diese Dinge sind ja eine unglaubliche Belastung und ja, da ist also den Frauen schon sehr viel zugemutet worden. Dabei
2: lässt das Landesgleichstellungsgesetz Führung in Teilzeit explizit zu.
1: § 17 Landesgleichstellungsgesetz, Absatz 1. Anträgen von Beschäftigten mit Familienpflichten auf Teilzeitbeschäftigung ist auch bei Stellen mit Vorgesetzten oder Leitungsaufgaben zu entsprechen, wenn nicht zwingende dienstliche Belange entgegenstehen. Absatz 6. Teilzeit und Telearbeit stehen der Übernahme und Wahrnehmung von Leitungsaufgaben nicht entgegen.
2: In vielen Köpfen und damit auch in vielen Strukturen ist das aber offenbar noch nicht angekommen. Denn auch das zeigen die Zahlen des Statistischen Landesamtes. Teilzeit im öffentlichen Dienst, das ist eindeutig Frauensache. Rund 88 Prozent aller derjenigen, die in Teilzeit arbeiten, waren 2021 Frauen. Hier also sind Männer deutlich unterrepräsentiert. Überhaupt, die Männer. Was ist eigentlich mit ihnen? Immerhin sprechen wir doch hier vom Landesgleichstellungsgesetz. Frage an die Juristin und Expertin für Gleichstellungsrecht Tessa Hillermann.
0: Es geht quasi um Geschlechtergleichstellung, und das bedeutet natürlich auch, dass Männer in bestimmten Kontexten gefördert werden. Der Gedanke dahinter ist, dass man nur bei Frauen sozusagen von der strukturellen Benachteiligung Ausgeht, die bei Männern in der Regel nicht vorliegen wird. Also, gerade das Bereich der Grundschulen zeigt das eigentlich ganz gut. Kann man wirklich von einer strukturellen Ungleichbehandlung sprechen im Bereich der Schulen, wenn Männer eigentlich genauso gut diese Berufe ergreifen könnten, sie aus irgendeinem Grund in den Eingangsämtern stark unterrepräsentiert sind, aber plötzlich bei den Leitungsfunktionen wieder überrepräsentiert sind? Also, das, das spricht ja eigentlich dafür dass man sich eben gleich auf höhere Stellen bewirbt oder dass die Durchlässigkeit durch das System für Männer einfacher ist.
2: Während in anderen Bundesländern die Rede von Gleichstellungsbeauftragten ist, sind es im Saarland explizit Frauenbeauftragte. Damit nennt das Landesgleichstellungsgesetz nicht nur das Ziel, die Gleichstellung, sondern vor allem auch den Weg dorthin. Und der verläuft dem Gesetz entsprechend über die Frauen. 26 Jahre nachdem das Landesgleichstellungsgesetz auf den Weg gebracht wurde, fällt die Bilanz also gemischt aus. Ja, die Frauen haben Fahrt aufgenommen im öffentlichen Dienst. Sie sind präsent, zum Teil auch überrepräsentiert. Je weiter es aber nach oben geht, desto weniger Frauen finden sich. Es ist also noch ein weiter Weg bis hin zur Gleichberechtigung. Bis zu dem Moment, an dem sich die Frauenbeauftragten selbst abgeschafft haben, weil wir sie nicht mehr brauchen. Was bis dahin zu tun ist... Nicht zuletzt muss es in Zukunft darum gehen, die Bedingungen für eine gleichberechtigte Teilhabe
3: am Erwerbsleben weiterhin zu verbessern. Dazu zählt in erster Linie eine flexiblere Rollenverteilung innerhalb der Familie. Nach wie vor sind es die Mütter, die ganz überwiegend ihre Berufstätigkeit unterbrechen und die Kinder betreuen. Väter in Erziehungsurlaub oder Teilzeit sind hingegen die Ausnahme.
2: Es sind die Worte der ehemaligen saarländischen Sozialministerin und damit auch zuständigen Ministerin für Frauen, Regina. Sie stehen im ersten Landesgleichstellungsbericht des Saarlandes. Er stammt aus dem Jahr 1999.